0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。大家好，我是不怎么商业但是爱评论的主播马小麻。你现在收听到的播客专辑《新增长学院》是我们二零二二年十二月十六日举办的新增长大会的现场演讲录音精选。二零二二年的新增长大会，我们以“经营确定性”作为主题，“经营”在这里是动词。希望启发和引领大家更好的去发现确定性，管理确定性，为更多企业在2023年的商业实践中找到新增长的方法和路径
0: 。
1: 陈科是安踏的 COO， 演讲中他解读了在乌卡时代，企业如何抓住时代的确定性。如何通过成本、效率、体验构建增长空间？如何制定符合新商业时代的增长战略
0: ？大家好，我是安踏集团首席运营官陈科，很荣幸参与2022年新增长大会。这几年啊，外部环境呢变得复杂、模糊、易变、不确定，我们所有人呢多多少少都有一些焦虑。今年新增长大会呢，把主题定义为叫“经营的确定性”。也正是当下所有企业经营者所迫切需要的。我今天也和大家分享一下我对于乌卡环境下企业如何打造笃定感的一些理解。打造乌卡时代的笃定感，我们需要明确两个问题：第一，乌卡时代里什么依然是确定的；第二，如何在乌卡时代的确定性中打造出企业经营的笃定感？那关于乌卡时代什么是确定的，我认为有三个是确定。分别从宏观面、需求面和供给端三个维度。首先，第一点，全球各经济体的发展阶段是相对确定的。我们知道，虽然各个国家或地区都有自己独特的历史和文化，当下实际的发展情况也各有不同，但是我们纵观一些经济体的发展历程，其实我们可以看到一直在重演的历史。无论早还是晚，快还是慢，最终的轨迹呢，都大致相同。就好像马克·吐温所说的：“历史不会简单的重复，但总是压着相同的韵脚。”那从全球主要国家和经济体的发展阶段来看，每个阶段都呈现出相似的发展特征和规律，都有着从萌芽期到增长期、调整期之后再进入成熟期的相似历程，也总是遵循着从大到小、从易到难、从基本到升级的过程。从满足大多数人的总体需求，演变为满足小部分人的个性化身体需求。消费者的喜好变化、业态和渠道的变迁，以及品牌和品类、风格的更替，都是经济发展阶段的特征和规律所引发的。我举几个例子，比如说在萌芽期，我们其实知道那个时候呢，供需不太平衡，产品类别相对单一。而且以满足生存为主的基本物品为主，主要的资源和供给渠道呢都有寡头垄断，分垄断资源的服务呢，包括这些销售渠道都是极度分散。而到了增长期，这个阶段的出生率、劳动人口、城镇化率都处于相对比较高的一个水平，品牌品质呢，这些消费特征也都比较明显，国家的 GDP 增速也很快。那比如说，这个1945年以后啊，日本和美国二战以后的将近二十年里，到1973年左右，就处在这样的一个高速增长期。日本在那个阶段，将近二十年里 ，GDP 的复合增长达到了 15% 城镇化率也由最初1945年的 26% 达到了1973年的 76% 那到了调整期 ，GDP 呢就进入了一个相对低个位数的一个平稳增长过程。这个时候呢，出生率减少，老龄化比例增加非常快，逆城市化的这样的一个郊区化出现，有一些城市中心的往郊区开始移，有高线城市的慢慢往低线城市开始移，啊，呈现这样一个状态。而到了成熟期，老龄化呢持续回家去，增长放缓，那进入了一个相对的叫衰退调整期。亚洲金融风暴，包括说美国的次贷危机等等。都使得一些发达经济体进入了相对比较长的一个叫长期调整期。那么第二点，经济发展的驱动要素相对也是确定的。那我们都知道呢，个体的需求一般都是按照马斯洛的这个需求理论逐步的这个升级，而社会需求呢，就是主体人群稳定的需求满足所呈现出来的一种特征。那同时，人类除了需求满足以外，其实还面临的面临的一个叫。约束条件，那约束条件包括时间、空间、资源，以及群体间的协同共存关系这几个方面。而决定需求升级速度的，往往是约束释放速度。比如说，电子商务其实帮我们释放了空间和时间；社交媒体呢，也改变了我们协作共存的一种关系。而创新是有可能释放我们对于某些传统资源的依赖。这些呢，都加速了我们需求升级的速度。那在我所定义的动态效率理念里，约束条件呢，决定了空间的边界；那需求的层级呢，决定了空间的容量；而价值诉求，则是整体空间的主轴。需求和约束所构成的现实世界呢，随着约束的释放而扩大，随着需求的满足呢而稳定下来。这种扩大和稳定，其实推动了社会的巨大进步。那么第三个确定是什么呢？是企业增长空间是相对确定的。那在我所定义的动态效率时间方法论中，企业持续增长的核心就是最大限度的解决目标消费人群的需求和约束之间的矛盾。那满足了目标消费人群的需求，那企业的增长空间呢也就呈现出来了。企业增长的空间呢是由市场竞争中在成本、效率和体验三个维度上。由每一家企业针对自己的目标消费人群，最大限度的解决消费者痛点，满足消费者需求的能力所决定的。那企业在这三个维度上的竞争力组合，其实就是企业的增长空间。在这一点上，亘古未变。那我们呢，在明确了发展阶段、驱动要素和增长空间这三个确定性之后，那每一家企业呢，都处于特定的区域，每一个区域呢，有特定的发展阶段。啊，和他所说的特征，企业作为一家社会中的企业，企业经营中的笃定感，其实就来自于如何成为一家与时俱进的，并且符合所有利益相关方的好企业。那关于这个呢，我总结六个字，叫外求变，内求善。什么是好企业？在不同的历史阶段呢，好企业的定义有所不同。亚当·斯密在《国富论》中写道：“以实现自我利益为目的形式的个人。”会通过自身的行动增加公共利益，也就是说，亚当·斯密看来呢，个人利益和公共利益是有一致性的。每个个人都最大化个人利益的时候，社会利益的最大化也就自然实现了。米尔顿·费里德曼在《资本主义与自由》这本书中写道：“企业唯一的社会责任就是利益最大化，进而分配归股东。”那么，费里德曼就认为，真正造福全世界的是自由市场。不是政府，自由市场会继续让这个世界变得更加美好。那在我的新书《动态效率》中呢，我也描述了我所理解的好企业标准。好企业标准在于能否通过价值创造实现持续不断的增长，让所有的利益相关方和整个社会都因为它的存在而更加美好。好企业呢，同时是有核心竞争力的，但是不以打败竞争对手为目的，而是通过克制和价值创造。使得企业实现持续不断的增长，此所谓外求变。同时，一家企业一定是具备利他之心的，主动成就用户，从而成就自己。通过构建信任，获取效率的最大化提升，此所谓内求善。创造用户和社会价值是任何企业的首要目标。能够创造价值的企业，往往也能够得到用户的持续支持。从而获得更好的股东回报，但这里首先需要明确的是，企业持续不断增长，不等同于企业规模的增长，而在于企业能否持续解决目标用户与时俱进的需求和约束之间矛盾的能力。那我们从众多商业案例中，其实也可以看到，当年有一些企业呢，竞争力非常明显，增长速度也很快，市场占有率一度也很高，但是，一旦不能在需求升级和约束释放之间持续的进行价值创造，往往就会陷入困局。我举一个例子，比如说传统的电视机行业，那随着消费需求由大屏转移到小屏手机，从大尺寸电视转移到更大尺寸的投影，消费需求的转移和技术带来的这种约束因素释放，传统电视机的价值消失殆尽。那这一类的传统企业呢？如果对于用户需求的理解，包括对技术释放能量产生了一些误判，没有及时的构建持续价值创造能力，那么企业的衰退也就成为必然了。那过往几十年呢，中国是处于高速的增长期，巨大的市场需求，让我们一些企业总是在思考：什么事情可以参与，什么事情还可以参与。某个热门生意呢，不做好像挺可惜，但往往就是在这样的参与心态。和获利心态之下，很多企业呢跨行业进入了一些热门领域，最终结果，往往是因为资源过于分散，导致主业下滑；而在自己并没有价值创造能力的所谓的热门行业，也颗粒无收，损失惨重。那主要原因呢，还是因为没有给用户提供价值创造。所以来说呢，如果我们的企业无法提供满足用户真实诉求，和相对竞争优势的这种价值创造能力，那我们在这个区域内呢，就要保持最大限度的克制。那新商业文明时代，那么我们在想，竞争究竟是零和游戏还是双赢的一个结局？这个问题是见仁见智，取决于呢，就是入局者的竞争目的，包括维度认知。我们认知到，对于某些呢，就是物质总量保持不变的行业，确实存在生存是文明的第一需要。但是我们所在的大多数的自由市场中的企业来说，最优的战略往往是能够最大限度推进组织目标实现的战略，而不是赢了对手。企业通过建立呢助人及助己的机制，在个人、组织、平台之间建立高效的这种协同关系，打通供需两端的信息壁垒，提供呢匹配精准度和效率。那在这种方式之下呢？整个价值链条上的各个组织的资源使用就得到了优化，价值链上每一个价值创造者都能够得到利益，从而实现价值链条总体利益最大化的一个目标。那还有一个话题呢，就是叫谁是我们的敌人，谁是我们的朋友？这个是一个不同视角下可能会有不同答案的问题。那么在当今时代，一个好企业的定义啊，早已不是当初说。以己之长，攻彼之短的对抗视角，而是以一种融合的方式去看待这个问题，将一切可以依靠、可以联合的力量，都吸纳为组织目标实现的力量，以开放的姿态去创造合作共赢。通过以最大化解决目标消费人群需求和约束之间矛盾为出发点，建立个人组织平台之间的高效协同关系，从而实现全局共赢。那另外一个维度呢？我们就是对内。怎么去打开边界？外部边界的延展性增强和内部边界的这种灵活度和流动性的增强，从逻辑角度来说呢，我们能够理解，它必然会增加价值创造的可能性。而从众多案例的角度来说呢，这种可能性也会转换为大比例的可行性。在当下不确定性、复杂、模糊和易变的大环境下，那么外部环境呢，让需求和约束之间的关系就变得更加的动态。对于企业而言，我们也需要更加及时、动态、精准的中台组织，去支持到前端更加多元的一些需求。同时呢，有一些灵活的、多样的、自主的特种部队，需要去迎合主力消费人群的价值创造方式。那这里我们谈到的主力消费人群呢，主力人群呢，不仅仅是指我们的消费人群，也包括企业以做价值创造的。这一群主力人群，那这里我们所描述的特种部队呢，其实也是一种能够完成多元任务、自我驱动，并且训练有素的自我管理小组。那企业通过这种自我管理小组来应对企业经营中的一些问题。那最后一点呢，我们谈一谈说叫内求善。企业呢，首先是一个社会中的企业。那我们的好企业通常是把用户、员工、合作伙伴、社会。包括环境的关系呢，放在一个共生共长的命运共同体中，在履行好自身职责的前提下，运用自己的影响力呢，为社会和环境做出更多的贡献，从而实现企业的超越增长和可持续发展。这就是我们老祖宗说的，叫做“独善就是修身，兼善就是平天下”。在过往的竞争视角之下，不信任。通常会被作为假设前提，从而在企业经营和社会活动中呢，花费了大量的成本。这个成本包括资源、包括时间等等各个方面，用于各方之间的了解、测试、防范和验证。但是，随着物质的进一步丰富，科技呢也让信息更加透明、可追溯并且易查询。所有这些因素都促使了社会、企业以及人与人之间。提高信任度呢，变成了更具可执行性，也变成了一件很迫切的事情。社会、企业和人与人之间的信任，呢，其实对于提高新商业文明环境下社会效率、稳定性和幸福感，起到了至关重要的一个作用。那所有的经济体，在整个的发展过程中，都经历了用自然资源换取繁荣的过程。但我们到现在需要想一想。所有的繁荣其实都有赖于我们生存的基础，这个基础就是地球和自然环境的可持续性。这个不仅仅是全球战略，也是国家战略。作为社会中的企业，好企业是能够承担自身的社会责任的。从碳排放管理、可持续资源的使用，包括废弃物的管理等等方面，可以着手进行一些改善。那从相关的数据，我们也能看到。做了相关、承担了社会责任的企业，往往消费者也会有更多的支持。那好企业在检视企业社会价值的过程中呢，通常是将利他的初心融入到自己的商业模式和业务标准之中，用自身的能力解决具有社会普遍性的一些需求问题。那乌卡时代啊，越来越多的企业都需要意识到，我们如果仅仅依靠。过往追求效率和扩张的静态理念，是不适用于当下急剧变化的发展环境。一家真正意义上有独立感的好企业，是能够识别发展趋势，把握需求和约束之间的驱动要素，持续的面向用户创造价值，将利他的初心融入到自己的商业模式和业务标准之中，提供社会价值，长此以往，才能真正的达到企业长期。那让我们一起穿透迷雾，独立前行。谢谢大家
1: 。本期的《哈佛商业评论新增长学院》节目就到这里了。欢迎大家为节目评论自己的想法，也欢迎大家转发给其他可能感兴趣的朋友。如果你听的还不过瘾，或者还想了解更多，可以关注公众号 HBRC 新增长学院。感谢大家的收听，我们下期再见。